0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente a la doctora Yadira Contreras Juárez, doctora en antropología social, experta, entre otras cosas, en el fenómeno de la denominada gentrificación. Nos tome la llamada, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen
0: día. Bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muy bien, doctora, eh, pues aquí he tratado de entender más lo que está sucediendo en, en, en Tijuana, aunque pues ya revisando el material de sus investigaciones vemos que esto tiene muchísimo tiempo en América Latina. Le pediría, doctora, que partiéramos de lo más básico, porque muchos no acabamos de entender qué es... Eh, esto de la gentrificación, ¿qué significa? Y, y también, doctora, pues, ¿cuáles son los efectos en un país como como México eh, en, en términos generales?
0: Ok. Muchas gracias. Eh, efectivamente, el fenómeno de la gentrificación no es nuevo. Empie eh, empieza a visualizarse y a conceptualizarse en Londres este, con Ruth Glass y digamos que ese contexto es distinto en 1960 a lo que está pasando actualmente, sobre todo en América Latina. Hay un concepto que, que creo que, está, que es como de los más claros. Este, es un estadounidense, Clark, y él dice que es un proceso que implica un cambio en la población de usuarios de la tierra. Entendamos usuarios de la tierra como cualquier parte de de, de, de la ciudad o incluso de contextos rurales, ¿no? Entonces, es un cambio en la población de usuario de la tierra. Estos nuevos usuarios que usan esta tierra tienen un estatus económico más alto que los usuarios anteriores que, este, que estaban en esa o usando esta tierra. Esto conlleva, si hay nuevos usuarios con mayor poder adquisitivo en una zona, esto conlleva un cambio en el entorno construido. Es decir, hay un cambio en el paisaje urbano en este caso, ¿no? Entonces, eso implica que la zona se empiece a a, empiece a elevar precios, pero tiene que ver con estos nuevos usuarios, ¿no? Y el entorno que se va cambiando a partir de que los nuevos usuarios necesitan consumir de acuerdo a su poder adquisitivo. Entonces, en general, es esto. Cualquiera, este, podrías decir que cualquier zona de la ciudad, no necesariamente cualquier zona de la ciudad, porque creo que la gentrificación es por trozos, por trozos de la ciudad y tiene que tener ciertas características o cualidades muy específicas. ¿no?
1: Y, y de ahí podremos entender por qué en estos momentos tal vez en Tijuana estamos hablando tanto de cómo han subido... Eh, los precios de, la, de las viviendas tanto para renta como para compra y que esta situación entonces doctora eh, podremos entender un poquito más por qué se agrava conforme nos, nos vamos acercando a, a la frontera, justamente en referencia a lo que usted decía, no que, que también depende de, de un contexto y un momento histórico
0: Sí y para América Latina es muy particular ¿no? este, que en que contexto occidentales. En ah, hay una indicación sobre qué es, eh, sobre más bien cuáles son como las etapas que ha tenido el proceso de centrificación. Evidentemente la primera etapa es, es uh, o tiene correspondencia con Europa, Londres, París, este, en, en Estados Unidos. Y eh, para la tercera etapa, que más o menos este, se puede visualizar en, este, en América Latina, ahí hay algo bastante interesante, porque um, eh, está el, el contexto en el que se está conformando el proceso de gentrificación, tiene que ver también con modelos neoliberales, este, procesos de política urbana neoliberales, y la intervención del mercado inmobiliario. ¿no? Entonces, no es como al principio, cuando se conceptualizó este fenómeno, que era como aquella persona que se iba a vivir a una zona degradada y aquella persona que, que, que le seguía. Entonces, era como una operación hormiga. En, en, en América Latina hay políticas que, que tendríamos que ver cada uno de los casos, pero hay políticas que renuevan ciertos espacios, como fue en la Ciudad de México, este el nuevo Polanco, que le denominan, una zona degradada y llega un sector inmobiliario y tiene este, un cambio radical y por lo tanto se eleva la zona en precios, ¿no? Cambio de uso de suelo y demás. Creo que en Tijuana parece coincidir con lo que sucede en San Miguel Allende, en Guanajuato, donde también llega extranjero. pero allí en el centro de la ciudad, que es este, un centro histórico, eh, denominado por la UNESCO, este Patrimonio, y este, y, y empieza un proceso, también operación como hormiga, no con, llega un extranjero, compra, pero ya son tantos que empieza a cambiar la zona. Y después hay una presión del sector inmobiliario, y además las políticas urbanas empiezan a modificar el entorno. Entonces llega un momento que es imposible vivir allí, Dada la presión del sector inmobiliario, dada la presión de los precios, porque si yo tengo una vivienda allí, pero no puedo costear mi predial, pues, lógicamente que la voy a tener que vender, y es derivado de, de, de todo este proceso. Entonces, creo que en Tijuana sucede algo parecido, no, no conozco a profundidad el caso, pero creo que es lo que sucede, o sea llegan extranjeros, empiezan a habitar, como tienen mayor poder adquisitivo para rentar o para comprar, empiezan a, a buscar ciertas zonas, y es allí donde se van alojando, y por lo tanto la zona empieza a, a modificarse. Y creo que el cambio es, es, es gradual. Cuando hay una um, política muy intensa urbana, una política urbana muy intensa, si sí hay un cambio um, más rápido, pero Mientras no suceda eso, mientras el Estado no intervenga con estas políticas urbanas, creo que va a ser un proceso gradual. Y creo que aquí es pues la oferta del, de, este, de la vivienda, el, el, la oferta uh -huh. del mercado, la, la oferta de la demanda. Este, ¿Quién puede comprar y quién no puede comprar? ¿no? Entonces, si hay personas dispuestas a pagar cierta cantidad que están solicitando,
1: Y de ahí, doctora, entonces, por eso que se habla también de, de afectaciones o perjuicios en el derecho a la vivienda, de evidentemente un sector determinado que, que es el que es desplazado porque tiene mayor poder adquisitivo.
0: Sí, en el caso de, de, de entender este el derecho a la vivienda, que tiene que ver también con algo más grande, que es el derecho a la ciudad, que es, es un aspecto más, ahora es un aspecto más político, pero tiene un antecedente conceptual y teórico desde Henry Leffert, pero ahora está eh, este, incrustado, por ejemplo, en la agenda 2030, ¿no?, este, de ONU Hábitat sobre este derecho a la ciudad y allí va implícito el derecho a la vivienda. Eh, esto de la, del derecho a la vivienda, pues sí, se supone que todos tenemos derecho a la vivienda, nada más que este, y, y como, como, como mexicanos, pues se supone que está en la Constitución, ¿no? Este, nada más que se va diluyendo no conforme baja de la constitución hacia otros este, a, hacia otras normativas no u otros reglamentos este, pues por ejemplo que es el qué es el derecho a la vivienda el derecho a la vivienda es que tengas una vivienda sea en las condiciones que sea es decir a lo mejor puedes tener la vivienda pero no puedes tener servicios pues creo que eso no es derecho a la vivienda no sí. y, y vivienda digna pues tampoco pero te digo se va diluyendo la Constitución dice eso, pero ya cuando vas bajando a la normatividad, pues no se especifica que es digna y no se especifica que es derecho a la vivienda. Si derecho a la vivienda es vivir a uh, tres horas de tu residencia, tu trabajo, pues eso, tampoco. O sea, tienes una vivienda, pero el traslado es. es, es, es Te acaba, ¿no? claro. Sí, claro. Y entonces, en este, este derecho a la vivienda, pues debería estar dada por esas este, distancias cortas, que, que los ciudadanos no hagamos trayectos tan largos de residencia a vivienda, de residencia a consumo, y que tenga todas las características de, de servicios y, bueno, todo lo que, lo que implica este, tener una vivienda, ¿no? Entonces... Eh, lo mismo sucede, este, se va diluyendo ese derecho a la vivienda por quien pueda pagarla, ¿no? Entonces, eh, hace un, como a principios del siglo XX, bueno, más o menos con cuarenta, hubo un eh, un sociólogo que empezó a decir cómo estaba estratificada socialmente la ciudad y era, pues, por los usos del suelo. ¿Quién puede pagar cerca de? Uh -huh. ¿Quién puede pagar cerca de donde están los servicios? ¿O cerca de ciertas este, especificidades que, que puede tener la vivienda, y entonces cuando tú mapeas, pues empiezas a saber qué es cierto, cuáles son los poderes adquisitivos que están cerca de ciertos servicios, cuáles son esos poderes adquisitivos que están lejos de estos servicios, y pues entonces la ciudad está estratificada. ¿eh?
1: Claro. Ahora, digo, ya sé que esto no se puede responder necesariamente de una manera adecuada, sin todo el contexto, sin toda... Eh, la información pertinente doctora pero en este tema regresando un poquito a lo que nos explicaba para entender un poquito más lo que realmente significa el derecho a la vivienda eh, ¿qué pasa cuando por ejemplo en una región como la nuestra, Tijuana-San Diego o sea me refiero a cómo entenderlo eh, hay decenas de miles de personas que cruzan todos los días a trabajar porque de, en Estados Unidos ganan más eh, pagan una vivienda que ha hecho que se disparen los precios de, de las rentas y de y de la compra de casas en zonas cercanas a, sobre, en toda la ciudad pero sobre todo en zonas cercanas a la garita pero le agregamos este elemento que usted nos acaba de explicar y que está súper interesante porque aquí las personas que hacen eso pues en su mayoría hacen dos tres cuatro o cinco seis horas de fila para poder llegar a su trabajo a tiempo Sumándole la distancia Pero ellos dicen, lo hago por decisión Pero en este momento lo asociaba con su explicación Y decía, pues, ¿dónde queda el concepto de vida y vivienda digna?
0: Sí, exacto Y eso, la, bueno, las, las, las zonas fronterizas tienen sus propias características pues Son como, este, vivo en un país pero trabajo en otro ¿no? Y, y con, con distintas reglas y demás, ¿no? Este, en cada uno de, 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 de los espacios, y eh, en realidad eso ocurre, eh, aunque no en, en, de un país a otro, pero ocurre en zonas metropolitanas. En zona metropolitana en la Ciudad de México, los trayectos son larguísimos, ¿no? O sea, este, hay, hay estudios que, que, que mencionan que si tú trabajas en ciertas este, delegaciones centrales de la Ciudad de México pero tienes una casa en un municipio metropolitano que está en el Estado de México, te haces unas dos, tres horas. Y la gente lo que hace es rentar la casa que tiene en, en, en estos municipios metropolitanos y esa renta la usa ¿no? para este, para vivir cerca de su trabajo. Entonces claro. entonces es muy, muy complicado porque eh, eh, ya, ya no es como el derecho a la vivienda en sí, sino ya es... Eh, es más amplio, es el derecho a la ciudad, es el derecho a transportarme, el derecho a, a, a tener un transporte digno, a tener un transporte inclusivo. Entonces se, se implican muchísimas cosas, ¿no? Este, eh, el que tú andes tras
1: pero
0: implica mucho ese, el acceso y las características de ese acceso de la vivienda
1: sí, y, y bueno, ya pudimos entender un poquito más que esto es mucho más complejo de lo que en algún momento expresamos, sobre todo mediáticamente, y es, y es algo que también tenemos que reflexionar desde este lado, doctora lamentablemente se nos, acabó, se nos acabó el tiempo, espero tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto y, y seguir entendiendo esta situación que, que, que sin duda es interesante y desmitificando muchos de los temas que alrededor se comentan eh, sobre todo en redes sociales y hablarlo con verdaderos expertos, le agradezco enormemente, buenos días. Gracias a
0: ustedes,
1: buen día. Es la doctora Yadira Contreras Juárez, doctora en Antropología Social, hablándonos de este fenómeno de la gentrificación en México, sus orígenes en Europa, en América Latina, y como hoy, eh, pues eh, también uno de los cuestionamientos que vienen sobre eh, este tema derivado es el de eh, cómo afecta el derecho a la, vivienda, a la vivienda, a la vivienda digna y todo lo que hay alrededor de una situación muy, muy compleja, como usted acaba de escuchar.